0: Más borvidékeknek is azon kéne esetleg uh, dolgozniuk, hogy helyi borokat, helyi szülőfajtákat uh, mutassunk be a világnak. Tehát most nem akarok uh, tényleg senkit megsérteni ma kivételesen, de most teljesen őszintén egy export piacon Kit érdekel egy magyar Cabernet Sauvignon? Amikor van francia, van kaliforniai, van libanoni, van izraeli, és még van ezer másik ország, aki legalább ugyanilyen jó Cabernet sauvignon tud készíteni.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Én Inkei Bence vagyok, ez itt a 24.hu filéző podcastja. A műsorvezető mai is Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Evans Victoria sommelier. Sziasztok! Méghozzá nem is csak az, hogy sommelier, hanem a legutóbbi magyar uh, sommelier bajnokság nyertese, győztese tavaly uh, volt. Az ide ugye a Covid miatt maradt el, ha jól tudom de lényeg az, hogy te vagy most is akkor a regnáló magyar szomelié bajnok, sőt az első női szomelié bajnok is te vagy, ha jól tudom.
0: Igen, olyan, hogy női szomelié bajnok olyan nincsen, én mondjuk az első nő nemű, Szomeréje, aki magyar vajnok itt címet szerzett. Ez nagyon fontos, ugye, mert vannak bizonyos sportágak, ahol a nőit és a férfit meg lehet különböztetni. Ja, világos, Én ezzel igen. ellen ugye azért hosszú évek óta küzdök, vagy nem az ország legjobb női szomelié vagyok, hanem jelen pillanatban legalábbis deklaráltan az ország legjobb szomeliéje. Uh -huh. De igen, valóban az idei évben valószínűleg nem lesz megtartva, tehát jövő márciusig vagy hogyha a Covid-helyzet úgy hozza, akkor akár még, még annál is tovább. Uh, addig én, én vagyok egyenőre az aktuális magyar bajnok.
1: Igen, de a lényeg az, hogy te vagy az első nő, aki megnyerte hmm. ezt a címet. Uh, mennyire uh, mennyire férfias szakma ez a szobeli és mennyire más a helyzet Magyarországon ebben különösen?
0: Hát Magyarországon uh, még azért... Uh, Erős visszacsengések vannak azzal kapcsolatban, hogy bizonyos szakmákban csak és kizárólag férfi dominancia van. Ez ugye tőlünk nyugatabbra már másképp van, tehát az oroszoknál is az egyik legjobb szomeli nő, a litvánoknál is, a svédeknál is az aktuális szomelié bajnokok mind nőneműek. Magyarországon mielőtt én bekerültem volna a versenyzésnek a véráramába, nem is igazán voltak nők, akik versenyeztek volna. Van, van rajtam kívül is más, aki, aki hölgy és nagyon tehetséges, viszont ők nem nagyon szerették volna az elmúlt években megmérettetni magukat, mert a férfi kollégek eléggé nehezményezik egyáltalán a, a nőknek a jelenlétét. Nekem is nagyon kellemetlen volt az első néhány év, mert ugye a legtöbb barász és a legtöbb mind mind férfiak, illetve a szomelié szövetségnek a tagjai is, akik ugye zsűriznek és bírálnak a magyar bajnokságokon. Ők is 99%-ban férfiak, tehát viszonylag egy, egy, egy pionír voltam ebben a kérdésben, és nem is volt egyszerű, és nem, nem mondom azt, hogy újra csinálnám. Most már, most már nyilván kiegyensúlyozódott a helyzet, tehát most már mindenki elfogadta a létezésemet, és az egyenrangúság az bekövetkezett.
2: De ez a nehezményezik... Ez miben mutatkozik meg például, tehát hogy ezt, ezt hogyan érzékeled, ez csak ilyen nagyon áttételes módon, nem, vagy egészen közvetlen nem, módon?
0: Nem, egészen közvetlen módon. Hát azért volt olyan, hogy, hogy kellemetlenségek értek, borkóstolókon, borászok véleményeztek, mert nem elég, hogy egyébként nőként kerültem be ebbe a szakmába, hanem viszonylag fiatalon is a többi szomeléhez képest, tehát én mondjuk már 25 évesen a Michelin Csillagos Kostasznak voltam a het szomeliéje, és hát ez nem feltétlenül mindenki számára volt szimpatikus, illetve hát azért sokszor sokszor azok a női férfiak között zajló poénkodások, amik szerintem abszolút nem viccesek, vagy bizonyos uh, fokon, úgy is mondtasz, hogy ilyen vegzálás, vagy, vagy zargatás, vagy zaklatás. Tehát én ezeken mind-mind keresztül uh, mentem, és, uh, és hát ugye a versenyzésnél is uh, nagyon, nagyon nem volt egyszerű a helyzet. De hát aztán most már ezt, ezt megugrattam.
2: És te ezeket a helyzeteket ilyenkor hogy kezeled? Tehát, hogy ilyenkor szóvá teszed, vagy beleállsz ezekbe a konfliktusokba, és így uh, akkor hogy mondjam, van, hogy itt sikerül uh, tudatosítani azt, hogy itt valami nagyon nem oké? Okay.
0: Mindig is sikerült egyébként, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy, hogy uh, egyrészt fontos volt az az elmúlt években az, hogy én nagyon, nagyon komolyan vettem a, a továbbképzést, a készülést és, uh, és minden hasonló dolgot, de másfelől azért én vagyok valószínűleg az első nő, aki idáig eljutott, mert én beleálltam ezekbe a konfliktusokba, hogyha lehet így mondani, én hangot adtam annak, hogy ez egy óriási probléma, hogy nincsen egyenrangúság bizonyos kérdésekben, ami a mi szakmánkat illeti, és, és végül is hát keresztül mentem a falakon, és, és ez a konfliktus ez feloldódott, és én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert akik már utána következnek, és ez már most is látszódik, tehát most már van egy-két éves fiatalabb lány, aki a szomeli pályára lép, nekik már könnyebb lesz. Tehát mindig az elsőnek a nehéz, és akkor utána utána ez már egy szokás jogá válik, és, és mondjuk tíz év múlva biztos egyszerűbb lesz.
1: Azt szerintem a hallgatóinknak a többséget nyilván tudja, hogy, hogy nagyjából mivel foglalkozik egy szoméli, de el tudod mondani röv röviden, hogy, hogy mit, kell, mit, kell -e, mit kell ahhoz, hogy valaki szoméli legyen, és hogy mit csinál pontosan?
0: Igen, hát Magyarországon általában aki tudja, hogy mit jelent a szomelié, az is csak annyit tud belőle, hogy, hogy a szomelié az borszakértőt jelent. Ez, ez abszolút egy, egy helytelen állítás, ez nem is tudom, hogy ez hogy került be a köztudatba. A szomelé alapvetően minden italnak a szakértője, ami egy éttermi környezetben előfordulhat. Tehát nekem ugyanolyan tudásomnak kell legyen az ásványvizekről, a sörökről, a kávékről, a viszkikről, a koktélokról, nyilván koktélokat nem elkészíteni, de, de ugye ismerni az összetevőket és a történetüket, és a borokról. Tehát ez egy rendkívül összetett szakma, és ezért... Ezért is egy ilyen élethosszígtartó tartó tanulási folyamat. Az, hogy mi kell hozzá, hát nyilván a szorgalom az nagyon fontos. Én is, amellett, hogy, hogy nyilván a világ összes borkóstolóján ott voltam mindenféle európai, meg ázsiai, meg amerikai borkóstolókon az elmúlt években. Én ugye megcsináltam Németországban a Nemzetközi Borakadémikus képzést is, ez, ez a világon csak két helyen tanulható, Magyarországon ugye értelemszerűen nem. És a magyarok 1990 óta vizsgáznak ebben a, ebben a borakadémikus rendszerben, és azt hiszem, hogy velem együtt 36 borakadémikus van összesen Magyarországon, tehát ugye ez is a, az elméleti oldalunkat, meg a vakóstolási képességénket erősítette ez a másfél év, amit ott eltöltöttünk az intézménybe. De hát ugye a tehetséget nem lehet kivonni ebből az egyenletből. Tehát a vakóstolási versenyeken, vagy az életben tehetség nélkül csak egy bizonyos szintig lehet megugrani. Tehát oké, okay, hogy én, én is nagyon sokat képeztem magamat, de az a kis plusz. Az, az, az szerencsére az a tehetség.
1: És az, hogy a hogyan ö, merült fel, hogyan vette résztre, hogy neked ez van tehetséget?
0: Hát <gül> igen, ez, ez az örök vicc, hogy egyetemista koromban nagyon szerettem inni és bulizni, és kiderült, hogy ehhez tehetségem is van. Egyébként viccet félretéve, Valóban soha nem tudtam meginni a rossz minőségű italokat, és ráadásul bármilyen italt, most legyen az vodka, vagy tequila, vagy akármi, mert már nagyon fiatal koromban is felismertem, hogy melyik milyen márka, illetve az, hogy minek milyen ízjegyei vannak, és amikor ott ültem a Katonai Egyetem, mert ugye az első két diplomámat az biztonság és védelem politikai szakértőként szereztem, akkor akkor rájöttem, hogy, hogy nem biztos, hogy a honvédségnek a nagyon szigorú és hierarchikus rendszere az feltétlenül az én személyiségemhez illeszkedik. Már csak azért sem, mert nekem a párom ő viszont katonatiszt, tehát egy családban ugye egy katona, mondhatjuk, hogy az, az bőven elég még sok is. És akkor ezáltal a mesterképzés ideje alatt már elkezdtem egy borbárban dolgozni, és, és ott, ott validálódott a, az érzékem, és utána ebbe az irányba mentem tovább.
2: De ez mondjuk igen, ez a ez a párosítás mindenképpen nem. Tehát ha eddig nem lett volna egyedi az, hogy mondtad, hogy pionír vagy abban, hogy nőként itt érvényesül de hogy, hogy ez, hogy mellette még biztonságpolitikai vagy biztonság, biztonság politikai politika, szak, szakértőként végeztél, és hogy mondtad valahol, hogy a fegyverek és a borok a két. Mániád, ez, ez, ez mindenképpen egy nagyon egyedi kombó.
0: Ez ugye csak annak furcsa, aki, aki nem követte végig mondjuk azt, hogy az életem egy gyerekkoromtól a kezdve, mert közel húsz évet karatéztam. tehát gyakorlatilag én ugye egy olyan rendszerben szocializálódtam, ahol minden edzőtársam is utána a katonai egyetemre ment, tehát hogy nekem az az út, az ki volt jelölve, mondhatjuk, és és ezután a ebben csatlakozott be. De szerintem mindenkinek jobb egyébként, hogy inkább ilyen békés, természeti borokkal foglalkozok, és nem pedig a fegyveres testületnél.
2: Igen, de, hogy, mert, mert, mert hogy ehhez azért így az embernek kapásból a bohémság, meg a nem tudom mi jut eszébe, de közben, hogy ugye séfekkel is beszélgetünk itt rendszeresen, hétrel-hétre, mindig előkerül, hogy a fegyelem, meg mennyire fontos dolog egy mondjuk egy konyhán, és hogy gondolom azért van ilyen szempontból átfedés is a kettő között, hogy, hogy ez is egy elég nagy elkötelezettséget, megfegyelmezettséget kíván, hogy ha valaki érvényesülni akar a, elég kompetitív közegében ennek a gasztronómiának.
0: Hát én a fegyelmezettség helyett inkább a kompetitív jellegét ismerem ennek a, ennek a szakmának és ennek az oldalnak. Én fegyelmezett vagyok akkor, hogyha arról van szó egyébként, hogy mondjuk a magyar bajnokságokra is 12-14 órákat készültem hosszú hónapokon keresztül, viszont a fegyelmezett viselkedés az rendkívül távol áll tőlem. Akkor is távol áll tőlem, amikor a legúgymond feszesebb mislancsilagos környezetbe dolgoztam, én akkor is a saját bohémságomat mondhatjuk így, mert ugye félig amerikai származású vagyok, és rendkívül közvetlen, és humoros vagyok, legalábbis saját magam szerint, hát utána nyilván ezt a másik oldal eltönti, hogy ez így van, de hogy én, én amikor aztán mellett álló szomelié voltam, akkor is ugye belevittem abszolút a saját személyiségemet, és nem ezt a feszes, unalmas, angol stílusú távolságtartó felülről beszélgető szomelié pozíciót láttam el. Ugyanolyan nagy tudásom van értelemszerűen, mint azoknak, akik túl komolyan veszik magukat, de hogyha egyébként egy éttermi környezetet nézel, vagy bármilyen más környezetet, az emberek szeretnék a legjobb éttermekben is jól érezni magukat, és kellemesen érezni magukat. És akkor tudják kellemesen érezni magukat, hogyha nem érzik azt, hogy egyébként, hogyha nem értenek a borokhoz, vagy az ételekhez, vagy bármihez, attól függetlenül úgy van velük beszélgetve, a kérdésekről, hogy ők is meg tudják érteni, és, és meg tudják találni saját magukat ezekben a helyzetekben.
1: Mondtad, hogy már nem, hogy amikor asztal mellett áll oszomelié voltál, ezek szerint most már nem vagy az, és mi a, mi a különbség? Tehát milyen, milyen stációi vannak ennek a,
0: én, a... én valószínűleg még egy évet eltöltöttem volna egyébként idézőesen asztal mellett. Én hosszú éveken keresztül egy máltai étterem csoportnak láttam el összesen hét éttermének a, a szomeli vezetői pozícióját, ugye ide-oda rohangáltam és Budapest között, és akkor ugye tavaly március elsőjén nyertem meg a Magyar bajnokságot, örültem neki egy hétig, aztán vezett minden, <gül> úgyhogy ez csodálatos volt, és, és hát érdekes kérdés volt, mert pont a Magyar bajnokság megnyerése előtt néhány héttel derült ki, hogy megvan a borakadémikus titulósom is, tehát gyakorlatilag ezzel a két dologgal ö, tényleg felléptem, mondhatjuk azt, hogy az első osztályba, viszont ö, nagyon érdekes módon az akkori munkahelyem nem igazából ö, ö, honorálta ezeket a nagyon komoly elért eredményeket, és, ö, és az újranyitás után nem, nem tudtunk megállapodni, és ezért én úgy döntöttem, hogy nekem sokkal jobban áll, hogyha a saját magam főnöke vagyok, és valóban azt csinálok mindig minden egyes alkalommal, ami, ami hozzám közele. Ezért csináltam egy saját vállalkozást. 11 borászatnak vagyok országszerte a szakmai tanácsadója. A borokat nem én készítem, ez, ez nagyon fontos, hogy borász nem vagyok, viszont a házasításokba, az árazásokba, a brendépítésbe, az exportba és a marketing dolgokba segítem ugye a borászatokat, illetve emellett körülbelül 20 különböző étteremnek írom a, a bor és az ital lapját, akár állandó szerződéssel, akár egyedi megbízásokkal, de hogy igazából ennek az egésznek az, az a fő koncepciója, hogy én ugye pici borászatokkal dolgozok együtt leginkább, akik nincsenek bent a nagy borkereskedéseknél, sem a hiperszupermarketekben, és amikor írok borlapokat, Bistroknak, fine dining éttermeknek, országszerte mindenféle ár és minőségi színvonalú helyeknek, akkor azoknak a borászatoknak a borai tudom a borlapokon megmutatni, akiknek a szakmai tanácsadója vagyok, akiknek lehet, hogy két, vagy három, vagy négy hektárjuk van összesen, tehát, hogy akik nem Készítenek akkora mennyiséget, hogy, hogy ez volumenként meg tudjon jelenni, viszont elképesztően jó áron, nagyon magas minőségű borokat készítenek, és akkor így boldog ugye a borászat is, mert, mert nekik is ez fontos brendépítés szempontjából, boldog az étterem is, hogy nem tudsz ad borokat vásárol, és boldog vagyok én is.
2: Tehát akkor ebben van most egy ilyen közvetítői szerepkörre az éttermek és a borászatok között? Egy gyakorlatilag
0: olyan, mint hogyha, ha ezáltal ugye kiiktatnám azt a köztes szereplőt, ami, ami mondjuk egy borkereskedés, tehát az ugye anyagi szempontból a borkereskedésnek jó, a borásznak ugye kevésbé, mert nyilván eléggé nyomatáron veszik át a borkereskedések a borászoktól, még a nagyon jó borokat is, tehát hogy igen, én, én mint a, a, az összekötő elem jelentkezek ebben, ebben az egyenletben
1: lehet már bizonyos éttermek étlapján is látni, hogy feltüntetik, hogy, hogy amióta megnyerted a, a, a ja, barnakságot, igen. hogy te állítod össze a, a borlapjukat. Ez hogy kell elképzelni? Hogy, hogy mitől függ? Miért? miért na, tehát, hogy, hogy hogyan állítasz össze a borlapot, és hogy, hogy mi, mi az, amire mi nem is gondolnánk, amikor ezen erre gondolunk?
0: Hát az elsődleges az az, szokott lenni, hogy ugye kérek egy étlapot. Az étlapból egyrészt nem csak azt látom, hogy milyen stílusú konyhát visznek, hanem azt is látom, hogy ugye milyen, milyen árazással dolgoznak. És akkor ugye ez az első rendű szempont, hogy a konyhához illeszkedjen, illetve olyan borokat javasoljak és tegyek fel a borlapra, amik egyébként abban az árszínvonalban tartoznak. Tehát magyarán, hogyha van mondjuk egy, egy nagyon, nagyon aranyos cukikis bistró ők biztos, hogy mondjuk nem, nem feltétlenül abban gondolkodnak, hogy most nem tudom, mondjuk kaliforniai ezer dolláros borokat szeretnének értékesíteni. Tehát ez, ez ugye a legfontosabb, és egyébként pedig ugye az határozza meg, hogy inkább, inkább magyar vagy külföldi borokat szeretnének, vagy és milyen, milyen arány van, és hogyha ez a százalékos arány megvan, akkor már kérdezem, hogy körülbelül hány tételben gondolkodnak, és, és akkor ugye ezt szerint állítom össze, illetve mindig szoktam kérni egy javaslatot a nyitóbüdzsére, ami lehet egyébként egészen alacsony, vagy egészen magas is, tehát most mondjuk értelmes hogy nevek nélkül, de, de most volt olyan hely, aki mondjuk 500 ezer forintos nyitókészletbüdzsét szeretett volna, egy másik hely meg 8 milliósat, de rólam tudni kell, hogy hogy sokan egyébként a szakmában a sommelier könyvelőnek <gül> neveznek a hátam mögön. Én nagyon szeretem a, a, a matek oldalát, és mindig, mindig inkább alacsonyabb büdzsékkel dolgozok, mint magasabban.
2: De akkor ez, amit mondasz, ez azt is jelenti, mert mondtad, hogy ilyen nagyon-nagyon szórás, hogy uh -huh. milyen árazású helyekkel dolgozom, minden. De akkor ez azt is jelenti, hogy van ilyen irányú tudatosság nem csak a csúcsgasztronómiában, hanem az annál sokkal hétköznapibb és hozzáférhetőbb helyeken is, hogy felkérnek valakit, hogy, szóval, szó, hogy, hogy azt akarják, hogy ez tényleg, ha nem is a legtobborokból, de hogy ilyen legyen összeállítva a dolog.
0: Az a helyzet, hogy... Amikor én ezt a vállalkozást az első hullám alatt kitaláltam, akkor az összes szaktárskolléga mindenki azt mondta, hogy ez a világ legnagyobb marhasága, mert nagyon-nagyon rossz az időzítés. És én már akkor is azt mondtam, hogy az újranyitás után el fog telni egy-két hónap, amikor sajnos, és ez ugye még mindig tart, hogy realizálódni fog az, hogy sokkal alacsonyabb a vendégszám minden egyes étteremben. Vagy biztróban, vagy teljesen mindegy, hogy milyen, milyen vendéglátóáről beszélünk, lehetne ez akár egy körúti talpon álló is, nevezzük így. És ugye, hogyha feltételezzük azt, hogy egy étteremben az emberek alapvetően ugye enni járnak. Tehát ez, ez ugye ez a kiindulási pont. Akkor, Ugye az ételért van egy maximális összeg, amit el lehet kérni. Tehát most nyilván egy rántott sajtért, vagy egy marha pörköltért nem lehet 10.000 forintokat elkérni. Na most, mivel sokkal alacsonyabb a vendégszám, és az ételeken nem lehet még nagyobb hasznot keresni, ezáltal mi jön be a képbe? Ugye csak és kizárólag az italok. Persze a kávékon és a limonádékon van egyébként, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de a legnagyobb haszon igen. egyébként. De, de hogyha most más italkört nézzünk, akkor egyébként. A bor az, amiből igazán lehet extra bevételt szerezni. Ha olyan borok vannak egy bisztróban, vagy egy fine étteremben, amiket megtalálsz egyébként a hiperszupermarketeknek a polcain vagy a dohányboltban, és mondjuk ott látod, hogy ezer forintba kerül, akkor azokat a borokat nem tudod eladni 5-7-10 ezer forintért. És itt jön be az a képbe, hogyha ha mondjuk valaki engem megkeres, akár bisztró, akár bármilyen másik étterem, hogy, hogy esetleg segítsek nekik, akkor az idézőjában az csak egy egyszeri költség, hogy én leülök, elbeszélgetek, megcsinálom, kidolgozom, kiszámolom, sőt még egyébként meg is szoktam rendelni az első árukészletet az éttermeknek. Ez egy költség, ami adott esetben egyébként lehet, hogy elsőre talán magasnak is tűnik, de az első hónapban annak a sokszorosát hozza vissza az, hogy nagyon jó beszerzési áron, elképesztően jó minőségű borokat tudok prezentálni. Nyilván a borászokkal is van ugye személyes kapcsolat, jobbáron, vagy esetleg kis tételeket megvásárolni egy étteremnek, amiből mondjuk csak 100-200 palack készült. És nyilván sokkal nagyobb haszonnal is lehet adni, mert azért a az sokat segít az ember életén, hogyha a Google-be beírsz egy bort, akkor nem rögtön dobja ki a 82 találati lehetőséget, hogy egyébként a nagy neveknek a borait hol és mennyiért tudod megvenni.
1: Egyébként van ilyen, de hogy látod most, hogy az éttermeknek hány százaléka az, aki, aki profi állíthatja össze a, bo, a borlap, vagy ilyen általán van-e borlapjuk, hiszen nem is, nem is minden, még, még, még most is sincs minden meg borlapja feltétlenül.
0: Hát most ugye szűkebb a keresztmetszet, mert ugye vannak azok az éttermek, ugye a top gastróba, amik újra nyitottak. Ott ugye van szomelé, de általában úgy vannak a helyek, hogy ahol korábban három-négy szomelé volt, ott most egy darab szomelé van, és nem azért, mert egyébként nem szeretnének többet felvenni, hanem azért, mert nem csak én vagyok az egyetlen, aki az asztal mellől ellépett, hanem az első és a második hullám azt okozta, hogy nagyon sok megbecsült szakembert küldtek ugye az éttermek fizetés nélkül szabadságra, és akkor ők azt mondták, hogy inkább keresnek kevesebbet, de elmennek borkereskedésekhez szaktanácsadóként vagy, a, vagy bármi másként dolgozni, ami egy biztos 8 órás bejelentett fizetés, és, és az, az ugye meg is maradt, tehát ugye szomelié hiány van. De mondjuk van Budapesten most hát 8-nál nem több fine étterem, ami nyitva van, ahol ugye van általában egy szomelié, és uh, ahol ugye nincs szomelié, ott egy érdekes kérdés van. Szerintem összesen hárman vagyunk így a szomelié bajnokok közül, akiket frekventáltan keresnek országszerte borlapok összeállításának uh, feladatára. Tehát inkább mondhatjuk azt, hogy, uh, hogy 90% a, az éttermeknek nem kér segítséget, vagy maximum ugye olyan segítséget kér, hogy mondjuk valamelyik borkereskedéstől oda megy, hozzá egy területi képviselő, és akkor aláírnak szépen egy szerződést, hogy akkor kizárólag attól a kereskedéstől érkeznek a borok, és ők ezért cserébe megírják a borlapot. És hogyha nincs rajta az adott kereskedésnek a logója, akkor is most már gyakorlatilag a civil emberek is, hogyha kinyitnak egy borlapot, akkor azonnal látják, hogy ez melyik kereskedőtől van. Szerintem ez mondhatjuk azt, hogy ez abszolút nem szexi, nem tudatos, és biztos, hogy nem célra vezető. Tehát sokféle helyről érdemes egyébként a borokat összeválogatni. Remélem, hogy, hogy ez fokozatosan úgy el fog fejlődni, hogy minél, minél többszöröbb beszélek különböző fantasztikus műsorokban ezekről a kérdésekről, annál, annál több helye fogok tudni esetleg közösen dolgozni, és az egy távlat cél, hogy, hogy a korábban velem dolgozó szomeli helyetteseimet is, ha, ha annyi megkeresés lesz, akkor beintegráljam ebbe a, ebbe a vállalkozásba.
2: Szeretnék egy ilyen nagyon, nagyon laikus alapkérdést feltenni a borokkal kapcsolatban. Nyugodtan. Említetted itt példaként, hogy ezer dolláros kaliforniai bor, és hogy így felmerül ö, a, 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 az emberben sokszor, hogy meddig ö, van valós értéke, ö, a, a, ami pénzben kifejeződhet egy bornak például. Tehát, hogy hol húzódik az a határ, ahol még tényleg azt fizeted meg, hogy ez annyival jobb, és hol jön be a brandépítés, hogy az egyéb ilyen nem gasztronómiai, hanem ilyen hozzáadott, vagy akár sznobéria, vagy bármilyen tényezők ebbe a képletbe?
0: Hát, ha ez a kérdés egyszerű lenne, <gül> <gül> akkor mert nem lenne nekem sem munkám. Az a helyzet, hogy nagyon sok minden tudja befolyásolni a boroknak az árát. Kalifornia az egy teljesen különálló példa mert egyébként Amerikában ugye nagyjából minden drágább, mint bárhol máshol a világon, egyébként a, a borok is csodálatos borok vannak, egyébként 1000 dollárt még, még, még adott esetben egy, egy számomra kedves borért még én is egyébként kifizetek, de ritkán természetesen, tehát hogy ezért ez nem, nem ez a mindennapos, de kaliforniai boroknak az árazását nagyban befolyásolja az, hogy, hogy ott van ezekre kereslet, egyrészt másrészt pedig ükesútják leginkább az időjárási viszontagságok az elmúlt években. És ugye az erdőtűzek miatt... Nem csak azzal van a probléma, hogy az adott évjáratnak a termése ugye elpusztul, hanem azzal is, hogy, hogy a füst szennyezés miatt az a terület a következő 10-15 évben gyakorlatilag ugaron lesz tartva. Tehát így egyértelmű, hogy a kaliforniai boroknak az ára egyébként az elmúlt években exponenciálisan emelkedett. De hogyha az egyébként klasszikus példákat nézzük, ugye a francia borok, azok, amik ugye általában a világ legdrágább boraik, Um, ott ugye egy nagyon régi kultúra van, és, és egy 1855-ben megállapított klassifikációs rendszer. Oda ugye beesnek bizonyos, bizonyos sátók, bizonyos kastélyok, azoknak az ára rendkívül magas, illetve bordom Bordó mellett Burgundiában is vannak ugye olyan történelmileg egészen hihetetlen borászatok, amiknek az ára akár 10-15 ezer euróra is tud rugni. De most az, hogy mennyit ér egy bor, most egy olyan borászat, ami 1395 óta létezik, azt gondolom, hogy ott ö, azt a, az, hogy ezt a 700 éves tapasztalatot, hát azt az, az meg kell és meg is lehet fizetni alkalmanként. De a valóságban... Én úgy gondolom, hogy, hogy ott a lélektani határa szerintem egyébként ez az ezer dollár, ezer euró környéken van. Ami a fölött van, most legyen ez bor, vagy pesgő, vagy úgy gyakorlatilag bármilyen egyéb termék, az, az már a név de valóban van különbség, mondjuk egy tízezer forintos és egy százezer forintos bor között. Az, hogy igen, mondjuk százezer irányoltuk. forint uh -huh. és háromszázezer forint, azt már megmerem kockáztatni, hogy ott inkább mert mondjuk lehet, hogy én érzek valamiféle különbséget, de, de vannak különbségek, viszont ugye Magyarországon annyira extrém drága borok nincsenek, még egyelőre, tehát egy magyar viszonylatban azt gondolom, hogy szerintem most a létező borok között, hogyha nem tokai eszenciáról van szó, akkor, akkor poltiárban, nem nagyon hiszem, hogy egyébként van 70-80 ezer forintnál drágább bor.
2: És akkor ezek reális, igen, akkor ezek reális különbségek általában, amik ár, árban lecsapódnak.
0: Külföldön igen, a magyar boroknál még, még óriási problémát okoznak a, az árazásbeli. beli tévedések, nevezzük így jóviálisan ezt a kérdést, azoknál a borászatoknál, akikkel ugye együtt dolgozok, mint szakmai tanácsadó, ott ugye van szerencsére beleszólásom és ráhatásom a, a polci árakban, más borászatoknál ugye nincsen, és nagyon sokszor rendkívül túlárazottak a borok és most teljesen mindegy, hogy fehér vagy vörös nem tudom, hogy, hogy ezek a viszonyrendszerek vagy viszonyítási pontok hogy alakultak ki vannak elképzeléseim, de ugye semmelyik borvidéket és semmelyik borászatot nem szeretném megsérteni, de ezek az árazásbeli tévedések a 90 másó évek elejével a rendszerváltás után kezdtek el kialakulni Ezeken dolgozni kell, mert ugye mindenki, aki kedveli a borokat, és nincs éppen COVID, akkor ugye mindenkinek lehetőség van egyre többet utazni. És most mindegy, hogy ez Spanyolország, Franciaország, Olaszország, vagy a világnak bármelyik része, az emberek szembesülnek másmilyen borokkal és azzal, hogy azok a borok mennyibe kerülnek, és én azzal szoktam példázni, hogyha Spanyolországban az utolsó utáni faluban eltévet és bemész egy 5 négyzetméteres boltba, és leveszel egy, egy óriási bort szeretnél inni, és leveszel 20 euróért egy bőrösbolt, dögös lesz, jó lesz, koncentrált lesz, és, és elképesztően jó élmény lesz. És ez Franciaországban is ugye ugyanígy igaz. Tehát um, még ezen, ezen azt gondolom, hogy még egy, még egy picit kell a magyar borok tekintetében dolgozni.
1: Egyébként mennyire ö, a magyar, az, az éttennek, ha te dolgozol, ott mennyire, hány százalékban van a magyar bor, és me, mennyiben, mennyire, külf, mennyire hoznak be külföldi
0: borokat? Én azt szoktam javasolni, hogy, hogy egyébként arányaiban úgy legyen, hogy mindenképpen több legyen a magyar, mint a külföldi, és, és a pesgő-sámpány kérdést az külön kezdelem, tehát hogy az, az, az a borlapnak nem, nem képezi a százalékos részét, tehát ugye a champagne, prosecco, kávé termékek azok külön állnak a százalékoktól, de egyébként én azt szoktam javasolni, hogy 60 százalék, 40 százalék, vagy 70 százalék, 30 legyen a magyar boroknak a javára. Ami azért van, és még egyszer mondom, hogy nyilván a Covid helyzet befolyásolja ezeket a kérdéseket is, mert az az érdekes benne, hogy a magyarok többsége éttermi környezetben is magyar borot szeretne fogyasztani. Ez, ez számomra is meglepő, de így van. Tehát, hogy van valamiféle egy jó értelemben vett borhoz kötődő hazaszereteti érzület. És amikor vannak ugye külföldiek Budapesten és, és egyéb városokban, ők is ugye magyar borokat szeretnének kóstolni. Tehát ugye én ezért gondolom azt, hogy, hogy jobb, jobbak az arányok úgy, hogyha a magyar borból van több. De hát attól függ, hogy mekkora a borlap nyilván. Tehát most azért én nagy borlapokat is írok, ilyen két 300 500 tételes borlapokat is, tehát ott aztán mindenre van hely
1: de emítetted a rendszerváltást uh -huh. és mikorra adatárod, az a az a, az a, az a felismerés, hiszen én ugye gyerekként mindig azt hallottam, és szerintem nagyon sokan, hogy a magyar borok virághírűek, hogy, hogy magyar borászat, bor nagyhatalom vagyunk, és a többi. Aztán... Mindenben is, nem. Igen, és aztán egy után kiderült, hogy azért ez mégsem egészen így van, és ugye akkor jött a, a nem is tudom mikor, ez meg inkább a 2000-es években indult, akkor ez a, ez a, ez a reneszánszíton, aminek most már látjuk az eredményét hogy e ennek te mekkora mit, mit, lehetőséget látsz még ebben, hogy jó a fejlődésben.
0: Hát uh, Magyarországnak a bornagyhatalmi pozícióját azt egyetlen egy uh, dolog validálja, és validálta mindig is, és ugye ez viszont egyértelműen a tokai aszú. Na most egy olyan uh, bor kategóriáról, és egy olyan borstílusról beszélünk, aminek az írásos emlékei, mert az 1500-os évek végén ugye leírásra kerültek, és az egyetlen bor volt egyébként akkoriban, és évszázadokkal később csatlakoztak a portói borok meg a madeirek, hogy egyébként szállíthatóak is voltak. Tehát, hogy azért is lett a Tokai asszú világhírás azokban az évszázadokban, most beszélünk egyébként már gyakorlatilag a 17. századról is akár, mert az orosz udvarba, a francia udvarba is el tudtak jutni, és ráadásul még emellett fantasztikusan jó minőségűek is voltak. Tehát ugye azért, hogyha hónapokig szállítasz valamit hőmérséklet szabályozás nélkül, akkor azt nem, nem nem túl sok az esély arra, hogy a, hogy a nap végén ez bor lesz, és a tokajoszú borok voltak. Mindenki egyértelmű az egész világon, hogyha kimondod azt, hogy magyar bor, akkor tokajra fog asszociálni, és ez így helyes is, és rendben is van. A probléma azzal van, hogy a világ pillanatban ugye az egészségtudatosság miatt elfordul a cukortól, és inkább a száraz, könnyed, alacsonyabb alkoholú borok irányába halad, tehát ugye az az megmarad egy, egy
2: kuriózum? Egy,
0: hát igen, és, és megmarad a világ legjobb édesborának, ezt, ezt biztosan állíthatom, mert rengeteg édesbort kóstoltam az egész világról, de másmilyen, másmilyen irányba kell haladnunk, hogyha a bor nagyhatalmi szerepkörre szeretnénk törni, és az egész biztos, hogy nem a bikavé, ami ugye a rendszerváltás előtt készült, sokkal nagyobb mennyiségben, mint amennyit egyébként az egri ügy összességében mondjuk 10 év alatt el volna készíteni, de hát ez már csak ilyen szemantikai, meg matematikai kérdés, ezt, ezt hagyjuk is. Sokat kéne dolgozni a bor export kommunikáción, és nagyon előre mutató lenne, hogyha Esetleg más borvidékek is azt a példát követnék, mint Tokaj, hogy most ugye Tokaj kiemelte a száraz furmintot, mint, mint export lehetőséget, és egyébként a világborszakértőjét nagyon érdeklés, és most már nagyon sok két-három mislencsilagos helyen is találkozunk száraz tokai furmintokkal, akár ugye a leghíresebb családtól, a Szepsitól, akár kisebb borászatoktól is. Más borvidékeknek is azon kéne esetleg dolgozniuk, hogy helyi, borokat, helyi szülőfajtákat uh, mutassunk be a világnak. Tehát most nem akarok uh, tényleg senkit megsérteni ma kivételesen, de most teljesen őszintén egy piacon kit érdekel egy magyar kábernél szóvényon? Amikor van francia, van kaliforniai, van libanoni, van izraeli, és még van ezer másik ország, aki legalább ugyanilyen jó kábernél uh, tud készíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogy <coughs> akkor uh, akkor lenne validálva az a, az a szerep, amit magunkról ugye állítunk a magyar uh, borok uh, minősége kapcsán, hogyha ha inkább uh, esetleg tényleg az egri és a szexheli bikavér stílusokon kezdenének el a borászatok dolgozni, ebben egy harmónia jönne létre, tehát nem minden borászat más. Uh, Arányokkal és más érlelési hosszúsággal dolgozna. Az is sokat segítene, hogyha egyébként a két borvidéknek a bikavér szabályozása össze lenne hangolva, és nem az lenne, hogy az öt szomeliét az leszámítva az országba senki nem tudja, hogy éppen melyik évben milyen, ö, milyen érlelésen kell a boroknak keresztül menni, vagy például az, hogy mondjuk az egri bikavérhez 13 féle szülőfajta használható, a az meg 19. Tehát, hogy sok szerencsét, hogy kitalált, hogy miben mi van. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy egy kicsit tisztázni kéne a, a, a borokkal kapcsolatos sorainkat.
2: Látsz ilyenfajta tisztázódást, vagy, vagy említetted most ezt a... Nem.
0: <gül> Szeretnék, remélem, hogy mm -hmm. ezek Te a beszélgetések mi... hozzá segítenek.
1: Egyébként azt, azt nem tudom, mennyire tudom jól, hogy a ö, magyar ö, vörösborok talán, de lehet, hogy általában is a magyar általában magasabb alkohol tartam, mint a hasonlók mint a külföldi, hasonló kariberi külföldiek, és hogy ez, ez, ez minek köszönhető?
0: Um, egy bornak az alkoholtartalmát főleg a vörösboroknál azért nagyban befolyásolja az, hogy milyen, milyen klímaövezetben készül az adott bor. Tehát most az egyértelmű, hogy mondjuk Olaszországnak a legdélebbi részén, tehát mondjuk a pulyai borok, vagy mondjuk a kaliforniai vörösborok, azok magas alkohollal rendelkeznek. Tehát most ezeket a nagyon-nagyon-nagyon meleg, meleg országokat, most ez így kis, kis hajnám ebből a gondolatmenetből, de ma Magyarországon valóban az divatos, hogy, hogy bizonyos borvidékeken a vörösborok 15-16 vagy akár 16 és feles alkoholig felfutnak, holott a velünk megegyező klímával rendelkező országoknál, ugye Ausztria minimálisan hidegebb, de, de megközelítőleg hasonlók az éghajlati adatai, illetve Franciaország középső és északi részével vagyunk egyébként egy egy öm, Ott valóban jelentős különbségek vannak. Tehát amíg mondjuk öm, Franciaországban, a Bordói borvidéken öm, a világhírű és ugye rendkívül drága borok, a mai napig ilyen 12,5-13%-os alkohol környékén vannak, addig ma Magyarországon bizonyos borvidékeken, bizonyos borászok 14% alatt nem is gondolkodnak. És ez ugye azért Érdekes, mert Magyarországon a fehérboroknak is magasabb az alkoholfoka sokszor. Tehát, hogy amíg mondjuk a francia vörösborok sokszor mondjuk vegyük akkor ezt a 13%-ot kiindulásnak, addig Magyarországon rengeteg olyan fehérborról tudunk most ebben a pillanatban is, még a 2020-as évből, ami 13-as, meg 13-as, meg 14%-os. És ugye ez azért problémás, mert egyrészt meleg van Magyarországon, de annyira nincs meleg, hogy, hogy ne lehessen kikerülni azt, hogy magasabb alkoholú borok keletkezzenek ugye a magasabb cukortartalom miatt, ami ugye a szülőbogyóban megjelenik, de nem feltétlenül támogatja a magas alkohol a kellemes ivási élményt. Tehát amíg mondjuk egy könnyedebb fehér vagy vörösborból az ember esetleg leül, és fél egy üveggel meg tud inni, addig mondjuk egy 15-16 százalékos alkoholú vörösborból maximum egy vagy két pohár, de még aktív koromban, ezeket a borokat neveztem a randi gyilkos bornak. Tehát most meghívsz egy fiút vagy egy lányt, megisztok két pohára, és valamelyikötük biztos, hogy az asztal alatt fog összeesni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen is esetleg egyébként lehetne egy kicsit könnyítene, könnyíteni, mert, mert valóban ez is, ez is egy világízlésbeli kérdés, hogy, hogy most már inkább a könnyedebb, frissebb, gyümölcsösebb borokat keresik a fogyasztók fehérben és vörösben is.
2: Egyébként most említetted ugye ezeket a kostolásokat is, hogy mennyire, tehát akinek ez a foglalkozásának a része, hogy folyamatosan alkoholos italokat kell kóstolni, ott mennyire kivéthető az, hogy tehát milyen technikák vannak arra, hogy ne rugjon be az ember, és veszítsen kontrollt.
0: Ez érdekes. Egyébként nem árt, hogyha marha jól bírod egyébként is a, az alkohol, nem Szerencsére ez volt a helyzet, mert amikor elkezdtem szomeliéként dolgozni, én nőként rettenetesen, és ezt, ezt most már kimondhatjuk, rettenetesen visszataszítónak találtam azt a gondolatot, hogy mászkálok a borkóstolon, és folyamatosan emberekkel kell egy köpőcsészen, tehát hogy ezt azért így, így tisztázzuk, hogy ez, ez nem a legvonzóbb része, a, a szomeli élétnek és én ezért az első három évben főleg amikor még fiatal voltam a kezdő akkor én soha nem köptem borkóstolókon és én simán megkóstoltam mondjuk 80 bort úgy hogy utána ittem egy kávét és mentem vissza dolgozni és nem estem össze és nem, nem voltam berúgva na de hát ez egy szerencse de ha valaki egy kicsit kevés bírja akkor, akkor ez nehéz de, de tényleg viccet félretéve ezt egészen dig a pillanatig csináltam, amíg az első olyan borversenyen nem ültem ott bírálóként, ahol négy napon keresztül napi 130 bort kellett megkóstolni, és akkor én is rájöttem, hogy ez azért ez nem egy fenntartható állapot. És azóta tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy megtanultam szofisztikáltan köpni, <gül> már ha ez a fogalom létezik, de tényleg nagyon, nagyon óvatosan, és nem, nem túl látványosan. És azóta szerintem az elmúlt négy évben egyetlen egy borkóstón, és semítám meg egyetlen egy centiliter bort sem. Így, így könnyű kivédeni, de, de meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan, olyan kollégák sajnos, többet is tudnék felsorolni a szakmában, akik egyébként jó helyen dolgoznak, vagy dolgoztak, és, és sajnos ők bele, bele tudtak esni ebbe a Ebbe a betegség részlegbe is. Tehát nem, De most tényleg most számomra, hogyha hazamentem mondjuk az étteremből munka után, vagy egy borkostuló után, az utolsó dolog, amit szerettem volna, az az, hogy alkoholt lássak. Tehát semmi más, nem akartam le, leülni, inni egy szénsavas ásványvizet, és készpont ennyi. Na most, hogyha egyébként folyamatosan alkohollal foglalkozol, és utána te még hazamész, és egyébként nem is arról van szó, hogy egy pohár bort megiszol, hanem kinyitja egy, egy vodkát, egy unikumot, meg egy sört. Akkor, akkor azért elég könnyű a ló túloldalára. Tehát uh, én valóban ezt a mértékletes alkoholfogyasztást képviselem, én is a szabad időmben szeretek meginni két vagy három negronit. <gül> <gül> sokan, sokan, sokan kedvelik, vagy mondjuk iszok egy-két gin tonikot, de az nagyon fontos, hogy, hogy én alapvetően egyébként tehát, hogy így csak akkor iszom, hogyha dolgozok, vagy csak akkor kóstolok, hogyha dolgozok.
1: Másnapos mikor voltál utoljára?
0: Hmm. Hát szerintem egyetemistakoromba, de akkor is azért, mert akkor még nem feltétlenül ezt a nagyon magas minőséget ö, tudtuk ö, fogyasztani. Tehát hogy ez, a, ez az örök víz, de, de igen, tehát azért a katonai egyetemen a kevertek és a, a hasonló ö, csodálatos termékek azok nagy, nagy kultusznak örvendek, szerintem ez még akár a mai napig is így lehet.
1: És egyébként akinek nem ez a foglalkozás, de időnként belesik ebben nekik, mit, mit ajánlasz? Tehát hogyan lehet ezt a legegyszerűbben kikerülni? Nyilván úgy, hogy az ember nem iszik össze-vissza mindent hülyeséget, ez alap, de egyébként, ha mégis egyrészt mi, mi, milyen olyan dolgok lettek, ami nekünk nem mit teszünk, de másrészt, ha már mégis úgy alakult, hogy az ember másnapos, akkor, akkor mit mi az, ami, ami esetleg olyan, ami, ami szintén nem, a nem forog közkézen olyan megoldás?
0: Én nem tudom, hogy egyébként a gyógysör, mint egy másnaposságűző fogalom egyébként ez létezik-e, mert nem, nem vagyok sörűvő és nem vagyok sörkedvevő, de az, hogy mit tehetünk azért, hogy, hogy ne jussunk el odáig, az, az már inkább egy egyszerűbb kérdés, hogy alapvetően legalábbis, hogyha borokról van szó, vagy egyébként tulajdonképpen bármilyen más italról, az fontos tisztázni, hogy, hogy alapvetően a, a másnaposságot és a fejfájást azt nem feltétlenül a mennyiség okozza, hanem elsősorban egyébként, és most nem a szárazborokra gondolok, hanem az összes többi ítolra, most legyen ez most koktéll, vagy bármi, hogy a cukor az, ami a másnaposságot okozza, mert ugye a a sok cukornak az elfogyasztása, főleg rövid időn belül, az a sejtekből gyakorlatilag kivonja a vizet, és igen, biztos vannak olyanok, akik képesek arra, hogy egy pohár vodka-narancs mellé megisznak egy pohár vizet, és ezt egész este gyakorolják. Én ebben nem hiszek egyébként, hogy ez így feltétlenül létezik. Tehát mindenféleképpen az alacsony cukortartalmú italok, amik megoldást nyújthatnak arra, hogy egyébként ne legyen fejfájás, meg ne legyen másnap rossz lét, Ebből, ebből a helyzetből. És ezért egyébként, ami, ami a legjobb megoldás, az biztos, hogy, hogy a szénhidrátot nem tartalmazó párlatok, tehát mondjuk vízkitisztán, konyaktisztán, vagy egy vodkasztóda, vagy pedig ugye a szárazborok. Csak ugye a szárazborokon belül is, és tudom, hogy a Pence mire, mire, mire gondolt, hogy mire szeretne rá, rávilágítani, a másik dolog, hogyha valaki mondjuk csak borozik, és mégis eszméletlen fejfájás kell másnap, akkor ez két ok miatt lehet. Az egyik az az, hogy vagy Tokajaszkból megívott három üvege, és akkor ugye nem maradt víz a kis testében, vagy pedig azért lehet, mert, mert mondjuk sok friss fehérbort vagy rozét fogyasztott el. Ugye a fejfájásnak az egyik fő kiváltó oka a borok esetében az a magasként tartalom. A kén nem egy üldözni való elem, tehát hogy semmilyen egészségkárosodást nem okoz, és azok, akik a kénmentes boroknak a kultuszát hirdetik, azok borzasztóan rosszul közelítik meg a helyzetet, mert kén, ez mindenképpen szükséges, azért, hogy a borok mikrobiológiai szinten stabilak legyenek, azért, hogy eltarthatóak legyenek, nyitott és zárt állapotban is, és azért, hogy legyen bennük fejlődési potenciál. De nem mindegy, hogy, hogy ez egy értelmezhető kém mennyiség őszkémben és, és szabadkémben, ezek azok az értékek, amik a borban megjelennek, vagy pedig esetleg a kén szint túl van húzva bizonyos érdekek miatt. Erre, erre akkor vannak a legjobb példák, amikor valaki um, friss, uh, tehát mondjuk most 2021-ben 2020-as rozét, vagy 2020-as fehér bort fogyaszt, hogy ugye a palackozás előtt azért történik uh, egy kénezési folyamat, ami ugye fontos a stabilizálási szempont miatt. Viszont a kén szint uh, a hónapok és az évek alatt ugye folyamatosan uh, szelidül az adott borban. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki rögtön szeret rohanni novemberbe akkor az első rozét megvenni, akkor annak nagyjából majdnem biztos, hogy migrénes fejfájás lesz a vége, mert a palackozás után ugye közvetlenül kikerül a, a boltoknak a polcaira, tehát magyarán még rohadt magas a benne. És ugye amikor látjuk azt, hogy hogy mondjuk egy rozé vagy egy fehér borban egyébként még egy ilyen kis maradék szénsav is van, az egész biztos, hogy utal arra, hogy nagyon friss a palackozás, és valószínűleg egyébként indukálhatjuk a másnapi fejfájást. Tehát, ha valaki ezt észrevette, rengetegen vannak, akik nem érzékenyek erre a, erre a kén kényszint dologra, de akik igen, és hogyha ezt már bárki tapasztalta, hogy, hogy egy-két éves fehérbornál, vagy rozé után rettenetes fejfájásom van, akkor én azoknak mindenféleképpen egyébként vagy az idősebb fehérborokat javaslom, tehát mondjuk a tokai száraz mintok négy-öt évesen érjük el a legszebb formájukat, és, és akkor sokkal bátrabban fogyasztatók, vagy pedig ugye a vörösborokat. Mert a vörösboroknak eleve ugye sokkal sokkal lassabb a készülése, és a palackozás után a legnagyobb százalékos esetben ugye nem kerülnek ki a, az üzleteknek a polcaira, hanem még van egy vagy két éves palackos érlelés, és utána már, ö, már sokkal kisebb az esély arra, hogy egy olyan kényszint van a palacban, ami, ami felfájás tud okozni, és egyébként van egy, van egy tök egyszerű milyen próba arra, hogy megnézzük, hogy egy bornak mekkora a, a kényszintje, hogy ha az embernek kitöltenek egy pohár volt és beleszagol, ezt nem, nem túl távolról, tehát konkrétan, hogyha a pohárba belehelyezi valaki az orrát, és két orjukon keresztül mélyet kell belőle szippantani, hogyha ha elkezdi vágni az orrodat egy, egy ilyen kicsit fémes, kicsit szúrós érzet, akkor magasak én benne. De hogyha mm -hmm. belefekszel és jól érzed magadat benne az orroddal együtt, akkor, akkor nem lesz fájfájás.
2: Már itt közeledünk az adás végéhez, de még mindenképpen meg akartam kérdezni azt, hogy a fröccsel amúgy mi a helyzet mondjuk ilyen sommelier szempontból? Tehát, hogy ez egy létező, vagy ilyen me megengedett Persze, műfaj? -e? Mert hogy ugye ennek azért elég nagy hagyománya van nálunk is és hogy még ez a régi bölcsesség még így kamaszkoromból, hogy, hát, hogy van a fröccsbor, ami a rossz bor, de aztán idővel megtanulja az ebből, hogy ez sem igaz, Ó, hanem, Nem, nem hanem ez épp, hogy, de, de hogy nyilván az meg úgy érzi, hogy bizonyos borokat meg természetesen bűn lenne ilyen típusú. Na jó, hát azért mondjuk vannak olyan dolgok,
0: amiket azért én is uh, úgy kimondhatjuk, hogy csípőből el, elítélek, tehát hogy a, sem a vörös fröcsnek a létezését nem értem, sem pedig... Uh, az asszú fröccsnek Tehát még azért egy hat én, én sajnos láttam, tehát hogy azért vannak olyan, olyan borok, amik, amiket valóban kérlek senki, semmilyen körülmények között. De az, hogy egyébként persze, hogy én is ízok fröccsöt de az a világ legnagyobb tévedése, hogy, tehát, hogyha egy bor rossz, vagy nem finom, mondjuk így és az fröldben megpróbálod elfogyasztani, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez egy működőképes rendszer. Csak ez az a probléma, hogy a bornak olyan a szerkezete, hogyha egyébként vízzel higítod, akkor a hibák sokkal jobban kijönnek. Mm -hmm. Szóval, ha van egy nem túl jó borod, amit felöntesz szódával, akkor ez a nem túl jó katasztrofálisan rossz lesz. Tehát, hogy én is nyilván, amikor 40 fok van, jó, hát én meg tudom, aki üveg sámpánt is, 40 fokba tűző napon, de hogyha nem ezt teszem, és, és mondjuk az egészségtudatosságra szeretnék figyelni, akkor én is nyilván inkább egy hosszú lépést fogok inni, de minőségi borba. És ami nagyon fontos, hogy bármennyire is szereti mondjuk valaki az írsai a cserszegit, vagy a blanc, tehát a gyümölcsös, aromatikus szülőfajtákat, Fröcsbe borzasztó. De tényleg. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ezek bárkinek is ízlenek. Tehát olyan bor kell, és én is ezeket szoktam inni, aminek neutrális viszonylag az ízvilága, és magas a savtartalma, mert akkor lesz frissítő jellegű, és a fröccsöt általában azért ísszük, hogy felfrissüljünk, tehát legyen egy száraz mint vagy pedig legyen egy, egy olasz rizling, tehát hogy én ezeket tudom javasolni.
1: Említetted néhány kérdésre ezelőtt, hogy példaként, hogy libanoni, izraeli és, és, és a többi, és ez, én aki, annyira nem vagyok, nem figyelem a, a bortrendeket, ez, ezeken például meg is lepődtem, hogy ezek ennyire jegyzetnek számítanak. Tudsz mondani olyan, olyat, ami szintén elmúlt években lett például világon tényező, és, és nem is gondolnánk elsőre, hogy ott például e, ilyen, ilyen minőségű borok vannak?
0: Hát Libanon egyébként nagyon régi borkultúrával rendelkezik, mert ott ugye alapvetően a 13. század környékén ugye a franciák vitekbe szülőtőkéket. és vannak olyan borászataik, amik egyébként 150-200 évesek. Ugye Izrael a vallási és egyéb különállóságunk miatt nyilván egy, egy, egy zártabb, zártabb képet mutat, de náluk is egyébként nem, nem újszerű, vannak új ö, országok, amik elkezdtek bizonyos szempontból feljönni, és egyébként ez sajnos nem sajnos, de ez valóban a, a globális felmelegedés miatt történik. Ö, tehát most már például Svédországnak a, a déli részén van egy sziget, löttor, ahol, ahol egy Hornzwinger nevezetű borászat 2007 óta készít borokat, és valószínűleg most még nem jó. Persze, hogy nem jó, de tíz év múlva sajnos jó lesz. És például én nagy rajongója vagyok egyébként a, az angol tradicionális pezsgőknek, amik, amik azért ilyen fantasztikusak, egyébként van egy, egy nagyon híres, a Nyetimber, és tényleg el, elképesztően jó minősége, mert sajnos a globális felmelegedés miatt ugyanarra a klíma övre kerültek, mint Franciaországban sampány tehát e, sajnos az új belépő országok, amik mondjuk 10 vagy 50 éve nem voltak ismertek, az az, az időjárási változásoknak köszönhető, és, e, és hát lehet, hogy 10 év múlva, sőt, lehet, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy melyik a kedvenc norvég borunk, vagy uh -huh. például mondjuk Dániában már saját klasszifikációs rendszerük van. Tehát mondjuk ilyen területi és minőségi besorolások vannak a borokra. De az én személyes e, Kedvencem, az, az, az biztos, hogy egyébként az Libanon marad, mert, mert elképesztő meleg éghajlat mellett nagyon magas <gül> tengerszint feletti magasságon, tehát ilyen ezer méter fölött készülnek a, a borok, és ugye folyamatosan van egy, egy tengeri szél, ezáltal nagyon-nagyon komplex, testes, és, és ennek ellenére abszolút friss és érlelhető vörösborok készülnek. Szóval az én szerény véleményem szerint a világ legjobb vörösborai egyébként Libanonban vannak elrejtve. De kínai így gyatok egyébként, mert az a legújabb hype, és, és pénz van, mint a pejva, meg hatalmas terület, meg több, mint 20 borvidékük, de egyelőre még nem találták meg a, a, azt a mannát, amivel a minőség is létrejön.
2: És ez a klímaváltozás, amit mondasz, és nyilván a borászatot is érint ez a magyar területekre, tehát hogy ezt le kell reagálni, nyilván ez egy sokkal nagyobb és aggasztóbb dolog összességében, de hát mégiscsak érint egy csomó szakmát, meg területet, és különösen a barászatot, ami ennyire függ az időjárási viszonyoktól? Egyelőre
0: Magyarországon még nem okoz az problémát, hogy egyébként um, túl, túl meleg időjárástól szembenne, mert ugye vannak olyan országok, mint például Amerikában is um, ez a helyzet, hogy sokkal hosszabb az érési szakasz, ami, ami ugye szülőnek rendelkezésére áll. Tehát Magyarországon az a dolog, hogy meleg van, vagy esetleg hosszabbak a nyarak, az, az vörösbor készítés szempontjából még akár egyébként segíthetne is. A probléma szerintem azzal van, hogy nem csak egy felmelegedés zajlik, hanem ugye és erről a most már borászati szakkönyvek jönnek ki, hogy a kiszámíthatatlan időjárás jelenségeknek a kora kövelkezik. Tehát most, ha az elmúlt heteknek az időjárását megnézed, én rengeteg képet láttam Szexádról, Tokajból és különböző borvidékekről. tehát szerintetek amúgy 2021-ben lehet majd minőségi bort inni? Hát elvét vetett maradjunk annyiban, hogy, hogy azt még egyezennyi borász sem tudja kezelni, hogy mondjuk július közepén dióméretű jegekesnek.
1: Hát vagy az, hogy egész tavasz, április-májusban alig volt napos idő, és folyamatosan esett meg hát ilyenek.
0: Először, legalábbis most az idei évjáratot tekintve, először az volt a gond, hogy négy hetes lemaradásban volt a szülő, pontosan a, a a napsütésnek a hiánya, és a, a hűvös idő, meg az eső, meg a minden miatt. Most meg ugye az a probléma, hogy elindult ugye az érési folyamat, most meg gyakorlatilag a, a jég felnyitotta ugye a szőlőbolyoknak a felszínét, vagy, vagy egyáltalán magát a tőkét is tönkretette. Tehát szerintem inkább, ha Magyarországot vesztük figyelembe, akkor inkább arra kéne figyelni, hogy olyan borászatott védő megoldásokat hozzanak létre, tehát például mondjuk olyan háluk kerüljenek feltalálásra és kifesztítésre, ami megfelelő magasságban van a szőlőtökéhez képest, hogy akkor is, amikor mondjuk ilyen, ilyen nagyméretű jegekesnek, azok ne tudják magát a, a szőlő növényt károsítani. Szerintem ez most a legfontosabb következő évekre nézve.
1: Uh. Ezt feltenném az előbbi kérést, így magyar viszonylatban is van -e olyan magyar borvidék, ami, ami most az utóbbi években tört fel, és esetleg számodra is újdonság?
0: Mm az baj, hogy én Tokaj vagyok alapvetően, és Tokaj ott van a helyén már néhány évszázadal. Én, én rettentesen nagyra és respektálom nem csak a, az édesborokat, de ugye nekem alapvetően nekem a fur mint az egyik kedvenc fajtám, tehát hogy én, én ezért is mondhatom azt, hogy ezzel kapcsolatban elfogult vagyok, ugye remek pesgők is készülnek ebből. De egyébként a másik, ami, ami számomra abszolút egy, egy kedves borvidék, az nekem badacsony és ott is azért, mert vulkanikus talaj van, tehát úgy látszik, hogy nekem, nekem ez a becsipődésem, hogy én szeretem a nem túl gyümölcsös, neutrális, magasabb, savtartalmú fehérborokat, és balacsonyban szerintem óriási potenciál van, mert Persze most, ha tudjuk azon, hogy badacsonyban egyébként van olasz meg szürke barátok, akkor nagyon sok érdekességet tudunk találni. Tehát vannak egészen egyszerűen olyan helyi védet eredeti szülőfajtáik, a kéknyelő és a budai zöld, amik egymásnak a beporzó párja, tehát a női és a férfi szőlőfajta, és az, azok csak ott is, ott is léteznek badacsonyban, vagy például egyébként más kevésbé ismert szülőfajták, mondjuk a vulkánusz például, tehát hogy abban én látok, látok fejlődést, és látok potenciált Nehéz a kérdés, mert Magyarországon 22 borvidék van. Több borvidék van, mint Olaszországban, ahol megelégedtek 20 területi besorolással. És, és ebből azért klasszikusan azt gondolom, hogy, hogy Tokaj és Padacsony és emelkedik ki. Börös-boros vidékeknél inkább csak egy-egy borászatot tudnék kiemelni, de hogy így, tehát, hogy nincs számomra olyan, hogy most akkor azt mondjam, hogy akkor villány vagy szexuálat, mert, mert mindenhol vannak jó és vannak nem jó borok, és itt, ami még számomra nagyon izgalmas, de az a baj, hogy ott is csak egy borászat van, az a bükki borvidék. Tehát, hogy, hogy egészen egyszerűen a Büki borvidéken van egy borászat, a kis családi pince, gallainak hívják, nem, nem, nem nagyon található meg sok helyen, és hát olyan borok készülnek, jó, hogy nyilván csak ilyen pár száz vagy pár ezer palackos mennyiségben, de hogy gyakorlatilag a pince egymaga híres fogja tenni szerintem néhány éven belül a bükki borvidéket, ahol van ezer hektár, ami termés, és van ezer pince, aki amúgy bort készített. Ilyen teljes káosz. De az, az érdekes lehet még, igen.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és nagyon mindezt a sok érdekességet elmondtad. Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is, így a filéző podcast adásait megtaláljátok akár a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastot szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!